0: Aller à l'école, la boule au ventre. Parfois, se cacher dans les toilettes du collège pour échapper à ses bourreaux. Et le soir, ça continue à la maison, sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont vertigineux. Chaque année, près d'un enfant sur dix est harcelé à l'école. Cela fait un million de victimes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, la MAE, numéro un de l'assurance scolaire, s'engage aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir. En parler, dénoncer, mais aussi questionner. Sommes-nous capables d'accepter la différence la MAE vous propose ce podcast documentaire sur le harcèlement lié à l'apparence physique. Un nouveau fléau dans les cours d'école. Quand on se brosse les dents, on se regarde dans la glace, inévitablement. Il n'y avait pas besoin que je regarde mon visage de très près pour me rappeler « Ah oui, en effet, j'ai un visage qui est différent de celui des autres. »
1: primaire, déjà, j'avais un menton qui était beaucoup décalé. J'avais un visage très particulier.
2: On me disait que je faisais une grimace, parce que forcément mes deux mâchoires sont pas alignées. On me disait hey, pourquoi tu fais la grimace T'es bizarre.
3: On m'appelait Bec de lièvre ou le mouton. Elle
0: euh... m'a dit que j'avais une, une tête de pigeon.
3: Et elle a commencé à faire des remarques sur mon visage. À... Je l'ai ressenti que les gens allaient pas lâcher en fait.
0: On voit les gens qui nous regardent, chuchotent et ils ricanent. Et on se doute que ça porte sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier.
1: On aimerait bien être comme tout le monde, avoir des, beaucoup
3: d'amis. J'ai commencé à sécher les cours beaucoup, j'ai manqué beaucoup, beaucoup. J'ai fait une phobie scolaire très clairement.
0: Au-delà du miroir. Un podcast d'Isabelle Saboreau et Pierre Chafanjou. Épisode 1
4: D'ordinaire, ils se cachent et se protègent. Cette fois, Clémence, Romane, Alia, Lucas et Thomas s'exposent pour la première fois de leur vie en pleine lumière
2: cette entrevue, je n'étais pas forcément à l'aise. Il y a deux ans, je l'aurais pas fait. Donc là, je suis content de le faire, maintenant.
4: Ils ont pris le temps de réfléchir, de surmonter leur appréhension. Ils sont montés dans un train fait des heures de voiture ou chambouler leur emploi du temps pour venir raconter ce qu'ils ont gardé pour eux pendant si longtemps.
3: Alors, je me souviens pas de tout parce que je sais que ma mémoire, elle a effacé certaines parties de l'harcèlement.
4: Le harcèlement et la discrimination liée à leur visage. Nés avec une malformation faciale, ces ados ont subi des opérations, parfois plus d'une dizaine. Comment s'intégrer dans un monde d'image? Comment se construire quand on n'entre pas dans la norme
1: ben, Je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans, et je suis au lycée, je viens de faire ma rentrée en seconde. J'ai un parcours un peu différent, donc c'est pour ça que... Que je vais en parler un petit peu.
4: Joyeux et insouciants quand ils étaient enfants, leur vie a basculé à l'arrivée à l'école.
1: Je pense que c'était en primaire. Je savais déjà que j'étais un peu différente, mais il n'y avait, avait pas la prise de conscience par derrière. On me disait des fois que je ressemblais à ci, si, à ça, mais ça ne me prenait pas beaucoup la tête. Et c'est un jour où j'étais en sport et j'étais en CM1, je crois bien et euh, j'avais euh, une personne euh, qui était en, en déficit dans ma classe euh, et on était en sport et euh, on devait faire une équipe pour je sais quelle activité et je m'étais retrouvée avec euh, cette personne-là donc il n'y avait pas de problème j'étais avec euh, deux autres camarades et euh, je les avais entendues euh, se plaindre euh, au professeur euh, j'ai pas envie d'être dans une équipe d'handicapés Et là, ça m'a fait, fait un peu prendre conscience que, bah, aux yeux des autres, j'étais vue comme une malade. Alors qu'en réalité, bah, je le suis pas. Et je sais pas, Ça m'a marqué. et même encore, j'ai encore l'image où j'entends je, sa voix et ouais, ça me fait quelque chose encore. Je pense que c'est vraiment là où on, on se rend compte que bah, finalement, aux yeux, des, aux yeux des autres, ça change pas tant que ça. on se voit pas comme malade. On se voit certes différent, mais euh, par, sa, par son physique. Mais là, se faire traiter d'handicapé alors qu'il n'y a pas de, de problèmes mentaux ou de, de maladies par derrière, des traitements, des cancers, quoi que ce soit, bah, ça fait bizarre. Enfin, les gens ne sont pas renseignés, ils, ils nous collent une étiquette sans, sans savoir euh, ce que la personne peut penser et, et son vécu, et ça et blesse.
0: Je vais avoir euh, 6-7 ans, j'étais au, au CP, en primaire, et euh, bah, c'est un de mes camarades qui m'avait fait remarquer dans la cour euh, de récréation qu'en effet, un... enfin, il m'avait dit de manière un peu bizarre, il avait dit que j'avais une tête de pigeon. Alors qu'honnêtement, vois... enfin, même certes, ma, mon visage est différent, mais je n'avais pas un visage de pigeon non plus. Quoi. Mais euh, du coup, ça, ça m'avait un peu travaillé. J'étais rentré le soir euh, voir mes parents, J'aurais dit qu'on m'avait dit ça, et puis en effet, je, en étant rentré de l'école, je suis allé me voir dans la, dans la glace d'un peu plus près. J'avais un peu comparé avec des photos qu'on avait d'autres personnes, et même juste avec à quoi ressemblait le visage d'autres gens. Et c'est là que ça m'a un peu euh, marqué. Enfin, c'est là où j'ai réalisé qu'en effet, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait euh, normal dans mon visage. Je m'appelle Thomas Gastelu. Je suis né avec une, euh, une fente au niveau de de la lèvre supérieure qui se prolongeait du coup euh, tout le long de mon palais. Après que je suis né, quand enfin, j'ai eu une opération pour refermer ce, ce gap, mais du coup ça a causé des euh, troubles dans le développement de ma mâchoire supérieure et du coup j'avais une mâchoire supérieure qui était euh, qui grandissait en quelque sorte moins rapidement que ma mâchoire inférieure et du coup en étant adolescent et même en étant jeune adulte j'avais une euh, oui ça une mâchoire supérieure qui était euh, plus en avant que ma mâchoire, enfin ma mâchoire inférieure était plus en avant que ma mâchoire supérieure. Je crois que derrière on appelle ça être prognate, il me semble. C'est en effet quand on a les dents du bas qui sont devant les dents du haut, alors qu'habituellement c'est dans l'autre sens. Comme j'étais conscient de cette différence, bah derrière j'étais moins. Oui, moins à l'aise euh, dans le fait de, de, de rencontrer de nouvelles personnes et tout, parce que tout de suite, c'est devenu euh, quelque chose qui était euh, un peu toujours au fond de ma pensée, quoi, quand je rencontrais quelqu'un. C'est de me dire, ah, bah, il va se dire, il a un visage bizarre, celui-là, euh, c'est pas... Enfin, euh, il va être pas méfiant, mais oui, il va... Comment dire En rencontrant quelqu'un que je ne connais pas, je suis conscient du fait qu'il va, il, il va voir qu'il y a quelque chose de différent avec moi, et du coup... Pour moi, ça a suscité l'impression que bah du coup, il faut que je prouve en quelque sorte que je suis quand même euh, tout à fait normal, tout à fait sympa, euh, etc. C'est-à-dire que dans le, dans le fait de se faire des amis et interagir socialement avec euh, d'autres personnes, en étant jeune en tout cas, j'ai toujours eu l'impression d'en devoir faire un peu plus pour au moins euh, pallier au fait que mon visage était différent et que c'était pas pour autant que j'étais différent, enfin que j'étais euh, associable ou je, je ne sais pas.
3: Je m'appelle Elia, j'ai 17 ans, je suis lycéenne. Je pense que je l'ai su au collège. On m'avait fait la remarque plusieurs fois des de remarques mauvaises, toujours hein, pour se moquer de mon visage. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit ouais. Là je suis pas comme tout le monde et il y, y a un souci là. J'ai eu plein de réflexions comme quoi je ressemblais à Voldemort et tout dans Harry Potter alors qu'il n'a pas de nez j'en ai quand même un. De remarques comme quoi j'avais un nez cochon ou que mon nez il était tout plat. Ou... L'été avant de rentrer en seconde, donc j'avais 15 ans. Je sortais avec mes amis, ça veut dire qu'on sortait du collège et on avait déjà un groupe d'amis, on était entre nous et il euh, y a une fille qui s'est rajoutée dans le groupe et cette fille, euh, bah, elle a été très mauvaise avec moi alors que je ne la connaissais pas vraiment j'avais jamais rien dit de mal d'elle ou quoi que ce soit et elle a commencé à faire des remarques sur mon visage à, à se moquer de moi devant tout le monde et tous les gens m'ont suivi en fait je me suis retrouvée avec tous mes amis à dos contre moi j'avais perdu tout le monde, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « ouais ». Là, on commence à rentrer dans une phase où je sais que ça va être compliqué. Je l'ai ressenti que les gens n'allaient pas lâcher, en fait.
5: Les harcèlements et les moqueries, c'est rarement un seul, en fait. C'est souvent des petits groupes qui se donnent un peu une, une, une puissance, une pseudo-puissance en allant euh, attaquer euh, un, un adolescent qui a une différence. Même si, dans la population générale, on n'a pas besoin d'avoir une malformation ou une différence visible pour être moqué. Mais, voilà, quand on a une différence visible et qu'on a tous parcours avant, on peut être plus sensible. Je vous en prie.
4: Entrez. Bonjour. Bonjour. Pascal Gavel est psychologue à l'hôpital Necker à Paris.
5: On ne se connaît pas, nous.
4: Hein Son service est référent pour les malformations faciales des enfants. Je
5: te montre mon visage. Après, je suis obligée de remettre mon masque. Mais toi, tu es libérée
4: du masque. Hein <rire> Elle les suit jusqu'à l'adolescence, avant et après les opérations, et les accompagne le plus longtemps possible pour qu'ils trouvent leur place, malgré leurs différences.
5: On peut avoir des enfants qui sont bien avec leur image d'eux-mêmes, ça, je parle dans la population générale, hein, petit etc. Et puis, on sait qu'il y a un âge où euh, ça change un peu aux alentours de 12 ans. où les adolescents, voilà, ils sont rentrés dans l'adolescence, la puberté. Généralement, ils sont pubères. où là, il y a quelque chose qui change au niveau de leur regard sur eux-mêmes. Les filles sont beaucoup plus focalisées sur le visage. Les garçons plus sur le reste de leur corps. Et là, on sent qu'il peut y avoir des fragilités même si, euh, quand ils étaient petits, euh, on avait l'impression qu'ils étaient super sur d'eux. Voilà, donc ça c'est dans la population générale. Après, nous, nos patients, ils ont déjà eu une grosse expérience avec le regard des autres. Donc, ils arrivent au collège avec cette expérience-là. On sait que la recherche le montre que des enfants qui ont été moqués, ça laisse des traces. Voilà, ça, ça laisse des doutes, à la fois dans la relation à l'autre, dans la relation au groupe. Quand on a l'expérience d'avoir été moqué, ben on se dit toujours, oula, lui, euh, comment ça va se passer voilà. Est-ce qu'il ne va pas me refaire ce que j'ai déjà vécu euh, Donc ça, il y a toujours cette méfiance-là. Dans le phénomène de moquerie, souvent, il y a une, un, une recherche de mise à distance. C'est-à-dire que le, le, le fait de moquer quelqu'un, c'est finalement lui dire « Toi, t'es pas comme moi. T'es surtout pas comme moi. » C'est quelque chose qui dérange. Et, et la moquerie vient mettre à distance euh, celui qui dérange.
2: J'ai classé les élèves les plus beaux et du premier au dernier. Et bon, j'étais pas dans les premiers, quoi. <rire> ça m'a assez triste, finalement. Le soir d'une fois, en primaire, où je suis allée voir ma mère en pleurant parce que j'avais découvert ça, Forcément, assez... bon, je m'en doutais, mais de se prendre comme ça, un retour à la réalité, c'est assez brutal. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans. J'ai une fente labiopalatine, la deux palatine et euh, j'ai subi une dizaine d'opérations depuis ma naissance. J'ai euh, des cicatrices qui se voient par moments. Alors, j'ai une cicatrice euh, à la lèvre, en dessous en du dessous de nez. Et c'est euh, dû à une opération à la naissance, donc ça fait une sorte d'arc au début. Puis après, une nouvelle qui s'est ajoutée à celle-ci, donc euh, dans la même zone, d'une opération de la lèvre et du nez, pour reconstruire un peu le nez pour le donner une forme, ce qui n'était pas formé. En fait, finalement, il était assez désharmonieux. Et j'ai une cicatrice en dessous de la lèvre, près du menton, qui se voit pas énormément. On a cousu les deux lèvres, lèvres c'est du haut et du bas. Pendant deux semaines, on s'est laissé une, une cicatrice. Par exemple, quand je faisais du foot en club, en primaire, on me disait que je faisais une grimace, parce que forcément mes deux mâchoires ne sont pas alignées. On me disait hey, « Pourquoi tu fais la grimace ?»« T'es bizarre. » Les remarques, quand je sortais de la rue, parfois, dans les activités publiques. Surtout de les regards, des doigts qui montrent regardez, « Regardez-le. » Comme ça, les, les gens qui se moquent, qui rient, c'est assez méchant. Et euh, j'ai pas de remarques particulières en tête, mais... Euh, c'est assez oppressant, finalement, de se sentir observé comme ça. Je trouvais ça assez injuste, finalement, de dire pourquoi moi, je dois vivre ça et pourquoi pas les autres, parce que je trouvais que je vivais des choses que les autres ne, ne vivaient pas. Pourquoi moi, pourquoi je dois vivre ça
5: La manière dont on se voit soi-même, l'estime de soi, l'acceptation de soi, n'a pas rien à voir avec l'atteinte la, objective du visage ou la malformation objective. C'est-à-dire qu'on peut avoir une toute petite cicatrice euh, à un endroit euh, du visage et être euh, mal par rapport à ça, être incapable de, de, de s'aimer plus jamais. Et euh, d'autres patients qui ont des différences ou des malformations euh, très voyantes et qui sont super bien avec et qui ont plein de copains et voilà. Donc c'est pas la, la différence objective qui détermine euh, la manière dont on va le vivre en fait.
0: C'était une source d'inquiétude quoi. Alors, euh, voilà c'est se est dire euh, est-ce que euh... désolé. Parce que c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose dont on... Ça, ça, ça n'éveille pas des super souvenirs, quoi, c'est sûr. Mais euh... Oui, enfin, c'était... J'ai du mal un peu à expliquer la chose, mais c'était inquiétant, c'était de se dire... Non seulement je trouvais que mon j'étais.. anormal, mais je le trouvais un peu moche, quoi, du coup. Et... Euh... Et ben c'est pas... Enfin, ça a un, un super impact sur... Euh comment dire, son moral, quand on se trouve moche, qu'on a du mal à interagir avec les gens, quoi. Euh, c'est sûr que... En tout cas, pour moi, c'est l'élément qui me faisait le... qui me causait le plus de chagrin, qui était vraiment... Euh, et qui, du coup, me réveille encore des, des souvenirs douloureux aujourd'hui, c'est que... C'est le fait de se sentir différents de autres et que ça puisse potentiellement être une cause du fait de ne pas être accepté par les autres. C'est surtout ça qui est euh... inquiétant, en fait. C'est toujours un peu là, ça reste toujours une inquiétude. Quand on en parle, c'est quelque chose qui... Euh... Enfin, ça nous, ça nous tient à cœur.